0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Enders Zwölftes Kapitel Für den nächsten Vormittag hatten Mama und Flo einen Zahnarzttermin. Papa wollte währenddessen etwas in der Stadt besorgen und Titus arbeitete im Zuladen. Wir sind in zwei Stunden wieder zurück, sagte Mama zu mir. Bitte lass Fefi nicht aus den Augen. Am besten du bindest sie am Treppengeländer fest, witzelte Papa. Immer ich, maulte ich, wodurch nachher Raumschiff Enderpreis kommt. Dann soll sie in Gottes Namen mitgucken, Hauptsache sie ist beschäftigt, seufzte Mama, obwohl sie eigentlich strikt dagegen ist, das kleine Kinderfernsehen. Kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss. Fifi saß auf dem Holzstoß im Waschbärparadies und sah fasziniert den beiden Bärchen zu, die freundschaftlich miteinander balgten. »Kommst du mit rein, Fernsehen?« rief ich ihr zu. Fefe nickte, machte aber keinerlei Anstalt, sich von ihrem Platz wegzubewegen. Mist, dachte ich, »sie will nicht.« Also versuchte ich es anders. Ich mobste aus Mamas heimlichem Süßigkeitsvorrat eine Tüte Gummibärchen. »Mama will nämlich nicht, dass wir so viel naschen.« Deshalb versteckt sie das Süßzeug immer ganz oben im Schrank in der großen Zuppenschüssel, die sie von Tante Martha geerbt hat. Naja, sie weiß ja nicht, dass es das ein offenes Geheimnis für uns ist. Titus ist so groß, dass er einfach reingreifen kann und ich komme gut mit dem Stuhl ran. Nur Flo braucht Hilfe, aber sie macht sich sowieso nicht so viel aus süß. Als ich wieder in den Garten kam, saß Fefe immer noch auf dem Holzstapel. Gummibärchen! lockte ich und wedelte mit der Tüte. Fefi nickte. »Dann komm«, rief ich. Fefi nickte und blieb sitzen. Ich sah auf die Uhr. Verdammt, die Sendung hatte bestimmt schon angefangen. »Du kommst jetzt sofort rein«, brüllte ich. Aber das machte überhaupt keinen Eindruck auf Fefi. Wütend marschierte ich zum Schuppen hinter und versuchte Fefi mit Gewalt durchs Fenster vom Holzstoß zu zerren. Ohne auch nur einen Piep von sich zu geben, klammerte sich Fefi am Fensterrahmen fest und glotzte mich an. Dann schlug sie mir urplötzlich ihre Hauer in die Hand. Erschrocken ließ ich los und rieb meine Rechte. Fefis Zahnreihe zeichnete sich deutlich auf meinem Handrücken ab. »Du bockbeiniges Monster«, schrie ich sie an, »dann bleib doch, wo du bist, aber weh, du rührst dich vom Fleck.« Fefi nickte und begab sich ungerührt in ihre alte Position. Ich lief ins Haus zurück, schaltete den Fernseher an und ließ mich missmutig auf die Couch fallen. Dabei setzte ich mich fast auf Whiskers, die beleidigt auf den Boden sprang und mit hoch aufgestelltem Schwanz aus dem Wohnzimmer stolzierte. Die ersten fünf Minuten hatte ich wegen Fefi diesen bissigen Balg, tatsächlich verpasst. Aber weil Raumschiff Enterprise meine Lieblingsserie ist, kenne ich sowieso alle Folgen und so kam ich noch gut mit. In der ersten Werbepause lief ich zur Terrassentür. Fevi saß immer noch an der gleichen Stelle, nur dass sie eben dabei war, die Tüte Gummibärchen zu verdrücken, die ich in meinem Brass versehentlich auf dem Holzstabe liegen gelassen hatte. Das ärgerte mich natürlich, aber dann dachte ich, solange sie was futtert, gibt sie Ruhe und ging halbwegs beruhigt zum Fernseher zurück. Die Folge war super aufregend, Terroristen versuchten, die Föderation anzugreifen. Aber immer, wenn's am spannendsten ist, bringen die Werbung. Das nervt, vor allem, wenn die Episode sowieso schon fast zu Ende ist. Kurz bevor also Captain Kirk und seine Crew das feindliche Raumschiff vernichteten, war also wieder Werbepause. Ich ging nach Fefi zu sehen. Sie war zum Glück noch im Gehege. Sie saß zwar nicht mehr auf dem Holzstoß, sondern auf dem Boden. Fee und Zorro versuchten, ihr auf den Schoß zu klettern. Die Waschbären mögen sie scheinbar, dachte ich, und wunderte mich, dass sie so zutraulich waren. Wenig später wunderte mich das allerdings nicht mehr. Als nämlich Raumschiff Enterprise aus ist und ich hinter zum Gehege gehe, wieder den Babysitter zu spielen, trifft mich hier der Schlag. Fefi hat in jeder Hand eine Kakerlake. Fee und Sorrow schnappen gierig danach und mampfen sie dann unter widerlich knirschenden Geräuschen weg. Neben Fefi steht eine von Titus' Futtertierboxen, die ich von der Terrasse aus natürlich nicht hatte sehen können. Das sind doch Titus' Schaben, brülle ich. Fefi nickt und fischt die beiden letzten Grappler aus dem Plastikbehälter. Warst du etwa in Titus' Zimmer? Fefi nickt. Verdammt, Fefi hat mich drangekriegt. Sie musste, während ich Enderpreis geguckt hatte, im Keller gewesen sein. Na, das würde riesenstund geben. Und so war es dann auch. Und wer kriegte alles ab? Ich natürlich. Mama und Papa gingen auf mich los, weil ich angeblich nicht aufgepasst hatte. Und Titus war stinksauer, weil alle Schaben weg waren und Fefi ohne Erlaubnis in seinem Zimmer gewesen war und sich an seinem Eigentum vergriffen hatte. Flo klärte uns dann am Abend auf, warum Fefi die Schaben verfüttert hatte. »Manno, fevi hat's doch nur gut gemeint«, sagte sie. Fee und Zorro taten ihr Leid, weil sie doch keine Gummibärchen essen dürfen. Gummibärchen? wiederholte Mama und runzelte die Stirn. Und weil Zorro die Kakerlake gestern so gut geschmeckt hat, erklärte Flo weiter, wollte sie den Waschis eben eine Freude machen. Feefee nickte. Naja, ist ja schön, dass sie den beiden keine Gummibärchen gegeben hat. Sie hätten davon sicher Bauchweh bekommen, meinte Papa, um einzulenken. Sag mal, Fefi, »Woher hattest du eigentlich, die Gummibärchen?«, fragte Mama. Ich hielt den Atem an, aber Fefi nickte nur. »Ach, hat ja gar keinen Sinn,« sagte Mama resigniert. »Das Kind redet nicht mit jedem.« »Und an diesem Abend fand ich Fefis Verstocktheit richtig gut.«